0: Ein Veto, eine Stickwahl und eine Wahlbestätigung. Was für ein Start ins neue Jahr. Unsere Themen diese Woche. Hey guys, welcome to America übersetzt der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Happy New Year, everyone! Wendy, unser erster Podcast dieses Jahr. Heute ist die 5. Januar. Wir sind schon mittendrin in die erste Woche. Wir wollten heute konzentrieren auf einen kleinen Rückblick und Highlights des letzten Jahres. Aber es gibt so viel, dass ist passiert in den letzten paar Tagen, dass wir wollten erstmal ähm, diskutieren ein bisschen die Events von den letzten paar Tagen. Und auch, was kommt diese Woche, ist eine sehr wichtige Woche in die ganze Geschichte. Könnte ein bisschen Closure oder Conclusion bringen. Aber das werden wir erstmal sehen.
0: Wir müssen hoffen.
1: Wir mhm. werden sehen. Ja, ja. <lacht> Also Trump geht jetzt rein in seine ähm, letzte paar Wochen in seiner Amtszeit. Ich würde sagen, als ein Loser. Es hat angefangen mit die 1. Januar, ähm, mit seinem Veto, ähm, was Kongress überstimmt hat, äh, wegen der die Finanzierung für die ähm, Verteidigungsbill. Und das hat ihn gegen Republikaner ähm, gebracht, auch genauso mit dem Corona-Stimulus-Paket. Und am Wochenende ähm, kommt noch was raus. Ähm, ein Anruf. Heute, ähm, als wir jetzt reden, ist der Wahl in Georgia, und ähm, das ist der größte Event. Und wegen Georgia. Trump hat am Samstag ähm, ein paar Leute in Georgia angerufen. Und das war Brad Raffenburg. Ähm, er ist der Secretary of State für Georgia, auch verantwortlich vor der Wahl. Und äh, Ryan Germany, so also schöne Name. <lacht> <lacht> ein Rex-Anwalt äh, für, für den Bundesstaat. Und hat für eine Stunde dann mit die zwei Leute in, in Georgia gesprochen über seine Probleme mit, wie der Wahl gelaufen ist. Ähm, er hat für eine, eine halbe Stunde lang gesagt, äh, dass alle wissen, dass er das gewonnen hat, dass er, er hat so viele Leute bei seinen Rallys hat, es kann nicht sein, dass er Georgia verloren hat. Und dann hat eine lange Liste von was schiefgelaufen ist in Georgia. dass, na, so, dass tote Leute haben gewählt, dass Leute haben extra Wahlsätze reingebracht, als die, ähm, die Beobachter rausgegangen sind und haben die rein in der Box getan, dass äh, Ballots waren geschreddert. Hat auch dann gesagt, dass diese zwei Leute, dass das sollen ähm, 11.780 Wahlsätze finden sagte er, ähm, so dass er gewinnen würde, wie er auf jeden Fall gewonnen hat. Ich habe auch gelesen, dass die haben entschieden, als als Trump, als die Leute die meisten Haus hat angerufen und hat gesagt, wir wollen reden. Die haben dann entschieden, ähm, dass die würden diese Anruf ähm, aufnehmen, weil es ist schon mehrmals passiert. Und als die dann gesagt haben, der Präsident hat uns gefragt, äh, Wahlsätze zu finden, dann hat der Präsident dann sofort getwittert: nee, seine Lüge habe ich nicht. Ähm, Senator Lindsey Graham hat auch gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht. Und dieses Mal hat Raffensperger gesagt, weißt du was? Okay, wir nehmen das ganze Conversation auf. Die haben das dann, dann an der Presse geschickt oder leaked. Um, und jetzt können wir selber das hören.
2: You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, I know you don't. No, no, you don't. You don't have. You don't have. Not even close. You got, you're up by hundreds of thousands of votes. You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal, that's a criminal offense, but they are shredding ballots in my opinion, based on what I've heard, and they are removing machinery uh, and they're moving it as fast as they can. Both of which are criminal fines and you can't let it happen and you are letting it happen. Oh, you know I mean? I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more that we have, because we won the state. So, so tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And... Ich denke, Sie haben zu sagen, dass Sie es neu überprüfen werden. Und es ist nichts falsch daran, zu sagen, dass Sie es neu berechnen. Nun, Herr Präsident, die Herausforderung besteht darin, dass die Daten, die Sie haben, falsch sind.
0: Das ist echt problematisch, oder Wendy? Ja. Ähm, verschiedene Anwälte reden jetzt darüber, ob das juristisch überhaupt legal war, was er gemacht hat. Viele sagen jetzt, wir sollten eine zweite Amtsenthebung Prozess jetzt anfangen, aber man hat keine Zeit mehr dafür, aber die sind entsetzt. Ja, so die Demokraten sind natürlich entsetzt und viele Republikaner. Das hat eine Spaltung innerhalb der republikanischen Partei weiter geöffnet. Und die haben auch die Angst gehabt, dass diese Dauerfrage wegen Wahlintegrität würde die republikanische Wähler demotivieren, zu Wahl zu gehen heute in Georgia. Aber was ich nicht komplett verstanden habe, ist warum wir diese ganze Halligalli mag weil auch wenn er Georgias Präsidentswahl ähm, Stimmen kippen würde, so dass es an Trump gehen würde statt Biden, es würde nicht die Wahl für Trump entscheiden. Und so okay. deswegen das ganze warum denn versteht nicht komplett.
1: Das ist typisch Trump. Er fixiert ein bisschen auf irgendwas und, und vielleicht hat er, so wie der, das lieb geht, Georgia on his mind, um, wegen der, der senat Runoff wahl heute. Oder vielleicht wegen auch, wir haben schon darüber gesprochen, um, Gabriel Sterling, einer sehr outspoken um, Wahl, offiziell, official, der hat um, auch gegen den Präsidenten gesprochen und hat gesagt, es ist genug. und nochmal gemacht gestern. Wir würden dazu einen eine Link. Also, er ist dann durchgegangen durch jede von Trumps Accusations von seinen Vorwürfen und hat um, jeder dann erzählt, warum ja. das stimmt nicht. Und ähm, vielleicht deswegen, vielleicht ist es auch diese Trump, der, er kann nicht äh, verlieren, er will nicht ein Loser sein. Und das war auch ein Problem, als er Montagabend, der Abend vor der Wahl auf die Bühne war in Dalton, Georgia, mit seiner ganzen Familie. Um, und steht da und mit die zwei... Das sollte ein Rally für Löffler und Purdue sein. Purdue sein,
0: ja. Aber so also wie immer
1: Trump halt über Trump. Wie Trump immer am Zentrum <lacht> Und das, war auch, das kann auch ein Problem sein, wie du gesagt hast. Ich meine, entweder die Leute, er wählt immer von Wahlbetrug und dann denken die Leute, wie sein Rechtsanwalt schon gesagt hat, dass sie sollen der Wahl
0: boykottieren, weil es gibt sowieso Wahlbetrug. Warum soll ich dann wählen gehen? Aber weißt du, Jiffer, ich möchte nicht gerne jetzt in Mike Pence's Schuhe stehen. Trump hat um, bei dieser rally am Montagabend in uh, Georgia gesagt, dass er wollte, dass Vizepräsident Mike Pence für uns durchkommt. Ja, und dabei meinte er, Pence muss als Vorsitzender für das Kongresssammlung morgen, zum Mittwoch, 6. Januar, mhm. ähm, diese Rolle übernehmen, um Biden Sieg zu bestätigen. Und dann hat Trump gesagt, er ist ein großartiger Kerl, aber natürlich, wenn er nicht durchkommt, werde ich ihn nicht so sehr mögen.
1: <lacht> so, das das finde <lacht> ich so, ist ist so unglaublich. Ich meine, total glaubwürdig insofern dass das macht er mit jeder der macht irgendwas nicht für ihn oder
0: stimmt nicht für ihn aber dass er das einfach in die öffentlichkeit so sagt in das jeder. ist eine vizepräsident Und er weiß schon dass pence als präsident in 2024 auftreten will als kandidat ja so ist es ist es noch schlimmer jetzt geworden heute so am dienstag 5. januar stimmen die menschen in georgia ab das ist die senatstickwahl um, sehr eng, gleichauf, sagen die alle, werde die Entscheidung für die Mehrheit im Senat bestimmen. Wir werden aber keine Ergebnisse schnell wissen. Ich glaube auch nicht diese Woche. Es wird bestimmt mindestens drei Tagen dauern, um, wie für die Präsidentswahl, vielleicht am Samstag. Immerhin gibt es diese Fragen, was passiert, falls die Demokraten beide Sitze gewinnen. Ja, mhm. Dann werden wir Klagen ohne Ende haben. Wir werden Wahlbetrug, um, Vorwürfe haben wieder mhm. Um, aber keine Entscheidung, glaube ich, diese Woche. Aber dafür dann haben wir Mittwoch, so 6. Januar, das große Theater. Und das ist, wo Kongress, so Senat plus Repräsentantenhaus sitzen zusammen. Machen die das ganz selten, aber für diese Formalie machen sie das. Die treffen sich, um Joe Biden sie zu bestätigen. Aber jetzt ist klar, wir haben jetzt elf oder zwölf republikanische Senatoren und 100 oder 140 Republikaner von dem Repräsentantenhaus, so jeden Tag gibt's mehr, die haben schon gesagt, die werden die Stimmen gegen die Wähler des Wahlkollegiums aus Georgia und fünf andere Staaten nicht bestätigen, weil die glauben, dass dieser Wahlbetrug gegeben ist. Am Anfang, Mitch McConnell, der ähm,
1: Leader von der Senat, der Mehrheit in der Senat, hat gesagt, also Biden ist jetzt Präsident elect und hat dann im Privat zu so seinem republikanischen Kollege in der Senat gesagt, macht nicht mit, falls jemand im Haus versucht, irgendwelche Theater zu machen. Aber ähm, es wird interessant, weil wir haben schon gehört, dass eine Dutzend oder mehr von Senators haben ähm, sich von McConnell getrennt und wollen, sagen die, mitmachen. Und ähm, ein sehr lauter davon ist Ted Cruz. Er ja, ein Senator von äh, Texas, war auch in 2016 ein Kandidat für die Republi Republikaner für Präsident. Aber er hat ein bisschen ist, ist zu Prominenz gekommen in 2013 wegen der Obamacare-Streit ähm, äh, im Kongress. Und er war auch sehr theatralisch. Und ich glaube, vielleicht. Das ist schon, das sieht er das als eine, eine Möglichkeit für ihn, ein bisschen wieder auf die Bühne da zu stehen, vor der Kamera und ein bisschen politische Theater zu machen. Aber auf jeden Fall, es klingt jetzt wie ein paar Senator machen tatsächlich mit. Was ist auch dann komisch, weil es dann ähm, Republikaner gegen Republikaner
0: ähm, Ja, aber das ist ganz klare Positionierung für manche, die für Präsidentswahl in 2024 kandidieren wollen und die glauben, dass die nicht es schaffen können ohne die Trump-Wähler. Die glauben wirklich, dass wie die wählen morgen ihre Erfolg in 2024 bestimmen werden. Und deswegen tun die das. Es ist aus total persönlichen Gründen nichts mit ein Gefühl vor, wir bringen das Demokratie in unser Land ins Gefahr. Kurz zu schildern, genau dieses Prozess. Jedes Bundesstaat hat Stimmen von den Wahlgremien. Die kommen jetzt ins Weiße Haus und Mike Pence hat eine ganze Stapel davon. Er eröffnet jedes Briefumschlag und liest dann die Zahl von Stimmen von jedes Bundesstaat vor. Es muss ähm, schriftlich eine Ablehnung geben mit mindestens einem Senator- und einer Repräsentantenunterschrift drauf. Für jedes Bundesstaat, die geklagt sein wird. Wenn es wird gesagt, okay, aber diese ähm, Wahlstimmen werden geklagt oder nicht akzeptiert, dann muss beide von den Häusern, also Senat geht zurück zu ihrem Saal, Repräsentantenhaus geht zurück zu ihrem Saal und die müssen zwei Stunden debattieren, für jede Bundesstaat, das bestritten wird dann die wählen separat, okay, akzeptieren wir die Stimmen oder nicht und kommen dann wieder zurück und wenn nur mit beide Häuser sagen, wir akzeptieren diese Wahlgremienstimmen nicht, dann wird diese Electoral College Votes dann rausgeschmissen worden. Es ist sehr unwahrscheinlich, weil das Repräsentantenhaus ist von die Demokraten noch kontrolliert insofern dann alle Daten das wird nicht die Wahl kippen. Und, und auch, obwohl die ähm, Republikaner haben eine Mehrheit in
1: der Senate, ich glaube nicht, dass ne, so Leute wie Mitt Romney oder oder Ben Sass oder andere
0: ähm, ja. Senator würden nicht äh, mitmachen. So ich Kommen. hoffe nicht. Aber was auch ungewiss ist, ähm, die haben, äh, Ted Cruz hat auch gesagt, dass die wollen eine überparteilichen Kommission zustande bringen und was für einen Einfluss das haben könnte. Die sagen, es sollte innerhalb die nächsten zehn Tagen oder sowas die Entscheidung treffen, bevor die Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar ähm, passieren sollte. So, auch wenn die das heute nicht umkippen, dann offenbar die wollen, dass diese Kommission dann die endgültige Entscheidung machen würde. Noch interessanter oder vielleicht gefährlicher ist das auch gleichzeitig. Trump hat einen Protest in Washington ausgerufen. Und man sieht schon im Facebook Bilder von Autoschlangen, geschmückt mit Trump in USA-Flaggen, auf dem Weg von Kalifornien nach Washington. Der Vorsitzende von der rechtsextremistische Gruppe Proud Boys war schon festgenommen in Washington D.C. wegen einer Zerstörung von einem Black Lives Matter-Flagger ähm, von Mitte Dezember-Protest. Ähm, hat auch bei seiner Festnahme aber zwei hochleistungs -Waffenmagazine dabei. Und natürlich, das ist auch ähm, in Washington nicht erlaubt. Und äh, die Bürgermeisterin von Washington hat schon der National Guard aufgerufen. Es kann sein, dass wir nicht nur Theater haben, morgen 6. Januar in Washington, D.C., aber auch Unruhe.
1: Und aus dem Thema Unruhe, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber... Ähm in die Washington Post gab es einen Leitartikel äh, vor ein paar Tagen von ähm, jeder lebendige ehemalige Verteidigungsminister, ähm, und das war eine Initiative von. Äh, ich glaube, Rumsfeld oder Cheney, und die haben auch dann geschrieben, dass der Militär so gar nichts mit der Wahl zu tun haben. Und ähm, das finde ich sehr interessant, dass die haben das Gefühl, dass sie so was schreiben und sagen Und hat vielleicht ein bisschen Foreshadowing also, ähm, auf, auf die nächsten paar Wochen, was
0: die erwarten. Ich denke, jetzt können wir schon sagen, dass wir werden noch eine Sonderfolge am Ende dieser Woche auch rausbringen, weil es gibt viel mehr darüber zu berichten diese Woche.
1: Wir wollten jetzt, wie gesagt, keine Rückblick machen. Wir haben mit unserer aller, allerersten Folge ein, ein irgendwas, das wir Takeaways genannt hat. Wir haben das dann übersetzt und da steht bei Leo Imbissbude. <lacht> also, wir haben unsere Imbissbude für euch. Wir wollten kleine Gedanken machen an, was war die große Thema, die große Events, die große Happenings von letztes Jahr, was bleibt in unserem Kopf und was hat uns geprägt. Es gab so viel, dass man richtig stundenlang darüber sprechen können, aber wir versuchen das nur ähm, relativ kurz zu machen. Ich habe ein bisschen so chronologically äh, gedacht, in, in, wenn ich ähm, einen Rückblick mache und denke, wie haben wir angefangen und wo sind wir jetzt und äh, wenn ich denke an unsere, wie gesagt, erste Folge, ich denke sofort an, wie die Primaries, die die Wahl, äh, Vorwahlkampf hat, angefangen und das war mit die Iowa Caucus. <lacht> und das war wahrscheinlich ein aus auspicious Start, aber ähm, wir haben da vor unserer erste Folge mit äh, Freunden in Iowa gesprochen, die haben uns erzählt, wie es läuft, ein Caucus, wie alle zusammenkommen und es soll ein sehr so Grassroots-Prozess sein und alle stimmen zu und dann organisieren neu, wenn es gibt, nicht stim genug Stimme für ihre Kandidaten gibt, bis die ähm, können sagen, wer hat gewonnen und zweiter und dritter Platz und ähm, es ist alles voll schiefgelaufen und das war vielleicht ein Zeichen für, für, für wie dieser Prozess, wie dieses Jahr laufen würde ähm, äh, in Iowa und jetzt ähm, weil Iowa sagt immer so first in the nation, jetzt ähm, fragen Leute, ob die wirklich first in the nation bleiben oder ob, ob der nächstes Mal 2024, ob die irgendwo anders an als in Iowa. Wir sind aufgewacht früh morgens und hatten kein Ergebnis und dann bis spät in der Nacht und dann bis nächsten Morgen und immer, immer noch Zeit, keine. Keine Ergebnis <lacht> und ich danke mir oh Gott was haben wir vor uns jetzt wenn das so genau. anfängt
0: ja. aber weißt du interessant dass das für dich deine erste Erinnerung weißt du was davor kam ja war das Nick Trumps Amtsenthebung? ja also eigentlich das ist das habe ich erst in meine Gedanken ähm, habe ich erst so irgendwie ausgegraben aber das das war auch tatsächlich dieses Jahr ich musste nachschauen hat das wirklich in 2020 passiert und tatsächlich und auch davon, aber das gute Teil davon war um, uh, Windman. Ja, so unsere, um, es gab ein paar Helden, die wirklich für die Wahrheit gesprochen haben und leider die Regierung hat die nicht gut behandelt damit. Aber das war auch, wenn man guckt, ganz früh am Jahr und eigentlich genau, was dort um, passierte, hat während die ganzen Jahr dann wieder um, nackt gespielt und nackt und nackt einfach in verschiedenen Lagern. Aber dann kam Covid-19, ja? Ja. Und ja. Die, was ich da habe, okay, wir können tagelang darüber reden, aber für mich, was ich wirklich klar im Kopf habe, ist diese, ähm, die Fotos von Ärzten in Müllsäcke, ähm, Hamsterkäufer, leere Regalen im Supermärkte, aber dann auch diese YouTube-Videos von Menschen, die ähm, auf die Straßenwade oder am Balkon standen und haben für... Die Krankenhausleute dann klatscht und ähm, Topfe dann geschlagen und wurde gesungen, wie es die Leute
1: zusammengebracht hat und, yeah. ähm, und so und das, ähm, das ist auch eine, eine große Erinnerung für mich. Und das war ähm, wir haben eine Folge äh, gemacht, das heißt eine Geburt, eine virtuelle Beerdigung und alles dazwischen und ähm, das für mich war einfach die große Erinnerung von der Pandemie äh, letztes Jahr war die virtuelle Beerdigung von der Vater von einem guten Freund von mir und ähm, also nur, also fünf Leute könnten dabei sein beim Graben und es waren sehr windiger Tage in New York und er hat dann, ähm, wir waren 200 Leute oder so ähm, online und ähm, waren auch dabei und einerseits war das, ich meine, das war wahrscheinlich einfach nicht schwer, schwierigste Tags von seinem Lebens und aber hat, ähm, hat es noch, zusammen genug gehalten, dass er dann alle äh, mitgenommen hat auch sein Handy und hat alles ähm, verfilmt oder gefilmt und ähm, also man, man war dann dabei und hat, war froh, ihm zu unterstützen in irgendwelche Art, ähm, obwohl man hat auch das Gefühl, es war so weit weg und könnte nichts tun und könnte nicht dabei sein und ähm, könnte gar nicht reisen ähm, und so und das war echt für mich ein Symbol von ähm, von dieser Pandemie, dieses Zusammensein, aber so weit weg voneinander. Und ich meine, der, der Pandemie, ich meine, es geht immer noch weiter, aber für mich auch war, wenn wir reden über die Regierung und wie die das gehandelt haben. Diese Pressekonferenz mit Trump, als er so gefragt hat, vielleicht können wir ja diese Desinfektionsmittel, vielleicht können wir das irgendwie in die, die Körper irgendwie rein tun, weiß ich nicht, mit Spritzen, vielleicht in die Lunge und irgendwie so reinigen oder sowas, wo man saß da vor der Fernseh
0: und dachte. Kann nicht ernst sein. Das kann nicht. Aber er war nicht dafür, er war nicht dafür blamiert. Das ja. ist das ist Irre. <lacht> er darf alles sagen und ähm, der ist immer noch glaubwürdig. Hm. Oder, die, die, oder vielleicht glauben die das nicht, die sagen einfach, ja, sagt ab, ab und zu Quatsch. Aber naja. Du meinst, aber da okay
1: mit mir, als ich das gesagt habe. Das hat er ja nicht so
0: richtig gemeint. Komm, Genau. genau, und, genau. <lacht> er hat das ironisch gesagt, ja. Oh, als Witz. Ja, genau. Genau. Dann kam ein großes Event, so Black Lives Matter, George Floyd, ähm, Portland. Ähm, wir hatten dann diese Sommermonate voll mit Proteste, Demonstrationen. Ich glaube, dass auch wie alle diese Events so in Social Media dann übertragen waren, ähm, hat ganz viel damit zu tun, ähm, ob du geglaubt hast, dass die liberalen oder die extremisten auf die linke seite die antifes schuld waren oder ob die rechtsextremisten schuld waren und das, das hat diese spalte zwischen die beiden seiten richtig richtig tief eingegraben und hat, hat auch trump so diese entree für seinen law and order ruf freier bahn gegeben
1: ja und wir haben dann gesehen was für wirkung das hat ich glaube, dieser Recht und Ordnung-Ruf war die einzige, was hat ihm ein bisschen gerettet. Ähm, weil das hat die Leute so geprägt. Und äh, als die da in ihren Vororte vor der Fernsehen saß und, und hat dann diese Proteste beobachtet, dass manchmal gewaltig geworden sind. Aber das habe ich auch als, als ein von meinen auf meiner Liste, die, die, der Tod von George Floyd und, und diese. Ähm, acht Minuten und, ähm, und noch Sekunden, wo der ähm, Polizei, der Polizist auf seinen Nacken war. Und ähm, diese Video, dass das so ähm, unerträglich war und, und, äh, und was es, ich glaube, in uns beide hat ein Gefühl ausgelöst, diese ähm, besonders ein, eine Expert, einer Ausländer hier in Deutschland und zu beobachten von von hier, von äh, was passiert ist in unser Heimatland. Und ähm, das hat mich echt, ähm, ich hatte das Gefühl, die ganze Woche, dass ich dass jemand gestorben ist, dass irgendwas, also es hat mich richtig doll getroffen. Und wir haben dann viel darüber diskutiert, ähm, weil man fühlt sich auch ein bisschen hilflos von hier und ähm, will auch dabei sein, will auch auf die Straße gehen will auch ähm, Unterstützung für Black Lives Matter zeigen. Und das haben wir auch dann ein bisschen diskutiert in einer ähm, Folge, das heißt, ähm, glaube ich, Rassismus ist in unserer DNA, ähm, wo wir haben mit meinem Stiefvater gesprochen. Und ähm, ich habe äh, nur ein paar von seinen Zitat rausgeholt, ähm, aber wir haben eine, über eine Stunde lang diskutiert über sein Kindheit in New Orleans als äh, eine junge Schwarze und, und wie es war und wie er aufgewachsen ist. Und ehrlich gesagt, viele Fragen gestellt, die ich vielleicht mich nicht getraut hat früher. Ähm, ich meine, ich kenne meinen Stiefvater, seit ich so 13 war, aber ähm, manchmal traut man sich nicht zu fragen oder, oder hat man Angst, dass die Fragen nicht so gut rüberkommen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen so zurückgehalten, aber in, in diesem Kontext habe ich, ähm, haben wir viel diskutiert und das fand ich auch ähm, sehr bewegend und ähm, erleuchternd und, ähm, und auch sehr traurig, wenn man merkt, ähm, was alles in seinem Leben passiert ist, wie Rassismus ähm, geht mit ihm jeden Tag und wie er das persönlich erlebt jeden Tag und wie nichts sein Gefühl ist, dass nichts hat so richtig geändert, seit er ein Kind war, was echt traurig ist.
0: Dass du das ähm, mit ihm dann entdeckt hast, ich glaube, dass wir als USA unsere Rassismus aber auch enthüllt. Und viele Leute, die wirklich nicht glaubten, dass wir ein Problem haben. Ähm, mussten wirklich sich damit konfrontieren. Und wir hatten genug Beispiele im Sommer. Und das ist, wie gesagt, traurig. Ähm, und ich hoffe, dass wir das nicht so schnell vergessen werden, ähm, weil es gibt viel Arbeit noch zu tun. Und ähm, das ist auch ein Thema, das wir wahrscheinlich über dieses nächste Jahr, als wir auch über mehr kulturelle Themen reden wollen, ähm, wir wollen genau diese Wurzel zu Rassismus erklären. Und ähm, wie es jetzt heute lebt noch und warum und was zu tun geben kann. Das ist besonders ein Thema für uns dieses nächstes Jahr, unter anderem. Dann auch traurig war die kalifornische Waldbrände. Das hat mich wirklich, wie gesagt, so persönlich betroffen, weil unser Weingut dann von drei Seiten von Feuer betroffen war. Aber wir sind gut auf dem Weg, wieder auf die Beine zu kommen, wir haben viel Unterstützung bekommen. Und unsere Kunden bleiben treu. Und äh, insofern, das, ich denke, das hat ein gutes Ende. Mhm. Um, aber dann, nach all diese unglaublichen covid um, die BLM-George-Floyd-Protesten, Kalifornien-Wahlbrände, und dann waren wir direkt in die um, Wahlkampfzeit. Erinnerst du noch an die Trump-Biden-Debatte, die erste? Ja. Ich meinen Vater angeschaut und genau. war kurz in die Staaten und
1: ähm, wir saßen zusammen und er hat mehrmals, mehrmals auf jeden Fall als ich, ähm, irgendwas gesch gesch geschrien. So, Shut up, Trump! <lacht> <lacht> und äh, wo ich dachte, okay, wenn ähm, Dad ähm, auch das lächerlich findet. Ähm, aber das war was für eine Debatte, war das mit Shut up, man. Und äh, yeah, where do you get your degree? Oh, you're stupid. Ich meine, das war eine... Spielplatz, ähm, Streit zwischen zwei, fünfjährigen. Das war echt peinlich. Ähm, es hat nichts gebracht und war wirklich eine waste of time. Wenn ich nicht da, wenn ja. mein Vater wäre, ich würde das schon ausgemacht haben. Weil das war einfach schlecht. Ja.
0: Aber ab, ab September habe ich wirklich keine Erinnerung außer Sachen, die mit die Wahlkampf zu tun hatten. Hm. Das in, ich weiß es gar nicht wirklich, ob etwas anderes so. Ja, äh, wichtig passierte. Doch, du vergisst irgendwas, das sehr wichtig ist. Und oh, ja! Der Tod von von Ruth Bader Ginsburg, RGB. Wir haben ja neulich darüber diskutiert und ich habe dir gesagt, ich fand ihr Tod von unserer obersten Kriegshof-Richterin. Das war so wie diese Spiel Jenga. Und wenn man ein Stück rausholt und dann das Ganze fährt runter. Und nach dieses passierte und alles dann war erlaubt und danach dann, ich habe das Gefühl, das war einfach Wild West.
1: Dann kam Amy, Amy Coney Barrett, obwohl ja. ähm, äh, rpg hat gesagt, dass ihr letzter Wunsch war, dass ähm, niemand nimmt ihre Stelle, bevor der nächste Präsident ankommt und ähm, klar, dann haben die Republikaner und Trump gesagt, nee, sorry, aber wir machen das so schnell wie möglich, auf jeden Fall bevor der Wahl. Ähm, und das haben die auch gemacht. In ähm, und Trump hat Amy Coney Barrett die neue ähm, Vertreterin für Ginsburg äh, vorgestellt bei einem Super-Spreader-Event <lacht> im Weißen Haus im Rosegarden. Ähm, wo dann haben wir später ähm, gelernt, dass mehrere Leute haben sich angesteckt ähm, von, ähm, und positiv getestet vor Corona. Aber jetzt ist, ist sie da. Und aber das war echt ein, ein Blow. Ne? Also wir haben schon gewusst, dass ähm, Ginsburg schon mehrere ähm Mal gegen Krebs gekämpft und äh, war krank. Leider hat es nicht mehr länger
0: geschafft. Man kann sie nicht vergessen. Sie ist ähm, ein Teil von unserer ganz sturze Geschichte, glaube ich. Und sie wird eine Ikone bleiben für nicht nur unsere Generation, aber auch für ganz, ganz viele junge Mädchen, junge Frauen, ähm, die ihre Stärke und ihre Ideen. Um, das, das hat,
1: so hat Trump, Trump selbst gesagt, als ähm, er kam, das war, er war bei einem Rallye oder so und kam raus und ein Journalist hat ihn gefragt, was denkst du von der Tod? Und er sagt, also, ach so echt, also das habe ich, das höre ich jetzt für das erste Mal und dann sagt er, egal was du denkst von ihrer Meinung und, und ähm, sie war eine echt tolle Frau, das hat er selber gesagt, was war so, oh wow, okay, das war...
0: <lacht> ja, so ein bisschen kann er schon mitführen. Naja, aber dann obendrum, dann war das einfach Wahlkampfzeit. Eine genau, Trump-Rallye nacheinander ohne Masken, während Biden von seinem Keller seine Kampagne irgendwie ähm, weiter ranbringen wollte. Ja. zwei verschiedene Parteitage, der um,
1: Republican mm. National Convention und der Democratic National Convention, die wir nie vorher sowas gesehen haben. Die sind normalerweise fast eine Woche lang und eine große Party und dieses Mal alles virtuell mit den Republikaner und der Eröffnung mit Kimberly Guilfoyer, der Freundin oh von Donald Trump
0: Jr. The best is yet to come! Wie gesagt, wie gesagt Jeffrey, ja? Social Media, kann man wieder zurück. Weil wir alle online waren, weil YouTube so präsent jetzt ist für so viele, das hat sich so verbreitet, auf eine Art und Weise, aber wahrscheinlich ähm, eher parteiisch verbreitet, mhm. als von den generalen Medien, der das einfach ohne Positionieren darüber zu berichten. Das hat dazu geführt, dass es, du hörst zu, zu was du hören willst, und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, Das war dieses Jahr ein Teil von unserer Geschichte. Ich war in
1: New York eine Nacht auf meinem Rückweg nach Deutschland und bin aufgewacht morgens mit einer eine Eilmeldung, dass Trump Corona hatte. Das muss ich sagen. Auch da zu so sein und das zu lesen, hatte ich dieses Gefühl, so wie, oh mein Gott, wie geht es weiter? Wie kann das sein? Was passiert, wenn der Präsident der Vereinigten staaten positiv testet? Wird er das überleben? Was? So viele Fragen, so viel Unsicherheit. Und ich erinnere, ich fühlte mich echt so ein bisschen unsicher. Und die, also, scheiße, ich will jetzt zurück nach Deutschland. <lacht> Aber das war echt ein, ein komisches Gefühl. Es gab klar ein bisschen vielleicht Schadenfreude auch. So, yeah, serves you right. Ich meine, du bist der Dummkopf, der nie eine Maske tragen will und so. Selbe Schuld ein bisschen. Aber, aber auch eine echte Gefühl von Unsicherheit.
0: Und aber Jiffer, der ist Fernsehprofi. Der kann alles inszenieren. Und das hat er von Anfang an gemacht mit seiner corona fall und ähm, sein Autotour durch ähm, die Massen von Leute, die vor dem Krankenhaus standen, sodass er durch den Fenster gewinkt hat, so wie die Königin, ja. ja. Und ähm, sein Wiederkehr zu dem Weihhaus mit Helikopter und seiner Maske so dramatisch weg von seinem Gesicht zu reißen und oben auf dem Balkon zu stehen. Und der hat nie Empathie gezeigt, nie über das Gefahr gesprochen und nur wollte die Auskunft geben, du solltest keine Angst für diese Krankheit haben. Ja. Das, das,
1: Wendy, das ist ein Bild, das wird in meinem Kopf lang bleiben und das ist einfach diese diese Images von 2020, das ich, glaube ich, nie vergessen werde, wie er dann da zum Weißen Haus marschiert ist und der Maske so weg Na, ne, so... <lacht> Ähm, und General wie, Hospital mäßig, ja. Ja, genau. Und wie wir später gehört haben, er wollte ein Superman-T-Shirt unter seinem sein Hemd tragen und dann so. Das,
0: <lacht> das, äh, das würde ich ja nicht vergessen. Und das letzte für mich, muss ich sagen, ist meine Hilflosigkeit meinem Vater gegenüber. Das steht wahrscheinlich für meine niedrigere Hoffnung für dieses nächste Jahr, dass die Spalte zwischen die Demokraten, die Republikaner irgendwie zusammenbringen kann weil ich habe das ganze jahr versucht mit ihm irgendwie durchzukommen das, mein Vater ist intelligent ja er ist, ist schlau und und eine sehr empathische liebevoller Mann aber ich habe auch vorgestern mit ihm gesprochen und weißt du Jennifer, wir sind noch weiter auseinander jetzt und ähm, er glaubt wirklich, dass Millionen von betrügerischen Stimmen abgegeben waren, dass es gibt tatsächlich ein Deep State gibt und dass die Republikaner sind diejenigen, die die amerikanische Verfassung verteidigen und die Demokraten hassen das Land und werden das Land ruinieren, wenn die die Senat und Repräsentantenhaus und Präsidentschaft in ihre Macht haben. Und das ist eine riesige Angst für ihn.
1: Das ist genau, wenn die, was mein Vater auch denkt. Er schickt mich ständig ähm, SMS mit mehr Infos über tote Wähler oder ähm, Wahlsätze, die aus einem Koffer oder LKW kamen und verbeiden. Äh, und ähm, man kann genauso, er ist ein intelligenter Mensch. Und wenn wir gehen durch die Fakten und so, dann stimmt er oft zu, aber dann man kommt, das ist wie eine, eine Mathe-Problem. 1 plus 1 plus eins ist und dann sagt er 4 Also, ich meine, <lacht> wir gucken auf jede Teil von der Geschichte und, und wir sind einig, ähm, aber dann kommt ja immer so ein anderer Conclusion und sagt, ja, aber das, das ist einfach so. Wie kann man?
0: Ja. Meine These ist, dass es unmöglich ist, dass die werden nie zugeben, dass äh, Trump nicht der richtige Gewinner wäre. Und ähm, was das bedeutet dann in die Zukunft für beiden äh, müssen wir einfach sehen, weil ich denke, das ist nicht einfach, wenn du die 46. mit Asterix-Präsident gesehen wirst.
1: Ja, es wird nicht leicht, ähm, weil, wie wir Nein. schon gesagt haben, wir glauben nicht, dass, dass Trump geht einfach nach mallage und Golf spielt der Reste seine, seines Tages. Ähm, alle erwarten mehr von ihm, ob das wirklich wieder zu kandidieren ist in 2024 oder eine Medien-Empire zu aufbauen oder... Ähm, ja, mindestens hat er immer noch seine 80 Millionen Twitter-Followers und, äh, und kann sehr gut damit äh, mit dem kommunizieren und würde immer noch seinen sein, sein
0: Lautsprecher haben. Und auch viel Geld jetzt gerade eben gesammelt, er hat irre viel Einfluss ja. über wer dann ähm, kandidieren darf oder nicht. Zum Beispiel seinen Sohn oder seine Tochter. Ja, genau. Naja.
1: Für heute, ich glaube, das war's und ähm, wir schauen, wie gesagt, nach vorne in eine Sonderfolge äh, später diese Woche und wir bleiben dran und gucken und sehen, was passiert äh, bei der Georgia-Wahl und was passiert, wenn die ganze Kongress zusammenkommt, äh, die Wahlgremium die äh, Ergebnisse zu stimmen und was dann da für eine politische Theater losgeht. Äh, Aber darüber berichten wir später diese Woche. Ähm, guckt mal auf eure. Podcast-Liste, wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, diese Woche kommt es raus und ähm, wir würden darüber dann mehr diskutieren und äh, freuen uns dann auf euch. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter, at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche.
2: Tschüss.